0: presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Segundos faltan para las doce. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá, el 89.7. Me está molestando porque me pegué con el audífono. Me hizo la risa. Muy molesta. Sí, siempre nos pasa algo. Siempre, ¿A siempre ustedes? nos pasa algo. Sí, Nico ya, por, eso llego,
2: por eso yo llego, por eso yo antes. Pa.
1: Claro, es verdad. Siempre está Estaba listo. El contigo. <risas> qué ¿Qué hablador? qué hablador te pasa. Ya, bueno. ya cambiamos de tema. Bam, despejado bam. en Santiago, a esta hora, les cuento, 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 17 El cielo despejado se queda durante todo el día y el fin de semana se vienen las precipitaciones. Hoy lo sí. El
3: sábado lluvia. Sado no, domingo.
0: ¿Sábado ¿Y, domingo? El, ah.
2: y el lunes también. El lunes okay. también. O sea, se, am, se amplió, digamos, el pronóstico. Puede ir cambiando. Lo vamos a comentar en un Oye, ratito. Pero Qué
3: buena noticia. En sí, pero
2: estemos más se ¿no? habla de hasta 30 milímetros buena noticia, pero viento de hasta 40 kilómetros por hora.
1: Mira, acá en la capital cosa que no se ve.
2: Y el viento, sabemos que no es muy buen compañero para el tema de la luz.
1: Y de los árboles, las calles de árboles, oh, lo por que Bueno, sí,
2: sí, cae el árbol, pero pensaba yo en, en eso, pero sí, obviamente, sí. sí, sí. sí.
1: No, bueno, porque también puede generar otro estrago, hay veces que sí. caen arriba los autos, y eso sí que <risa> es dramático. Sí, sí. O puede caer encima de una persona, que es peor.
2: Oye. te excediste. Sí. Pero sí. Partamos. <risa> no, yo partimos. Ya partimos. no,
3: pero con noticias internacionales. Ah. De hecho, la noticia del día, yo creo que es la noticia sí. internacional. Crisis en Reino Unido, el Boris, como dices tú. Boris Johnson dimite, renunció esta mañana, eh, hizo un discurso en Downing Street donde indicó que va a dejar de ser el eh, líder del Partido Conservador, pero se va a mantener por ahora en el cargo de primer ministro hasta que sea elegido su sucesor. Eh, allá hay un calendario para elegir al nuevo líder que eh, se va a dar a conocer la próxima semana. Ya están pensando, de hecho, quiénes son los potenciales candidatos. Recordemos que esto no es, no es de un minuto a otro. Viene no. enfrentando una serie de crisis muy duras eh, Boris Johnson que finalmente traen este resultado.
2: Y se abre una pelea en el Partido Conservador que me contaban
3: Bastante de temer. Sí. De
2: temer. Bueno. En otras noticias, perdón. En otras noticias vamos a estar hablando de reporte de nuevos contagios que reportó el Ministerio de Salud durante esta jornada. Y también eh, les voy a estar contando sobre el dólar, sobre la benzina, los típicos temas. 20 pero,
4: pesos. Pero una buena
2: noticia, benzina. traigo una buena noticia ah, económica ya. hoy día. A ver. Sí, ¿Qué? tengo, tengo dos de hecho. Ay,
1: qué bueno.
2: Tengo dos, tengo Al dos, fin. me estoy preocupando de, de compensar y equilibrar esto por mi bien espiritual. El cobre subió hoy día. Ya. 4% por ciento. Aquí
1: hace igual que pueda bajar un poquito el dólar.
2: Sí, pero, eh, más, pero más que eso porque el cobre, eh, por, por la importancia sí. que tiene el cobre, el precio, no pienses solamente en dólar tu, bueno. no tu vida, no tu vida y la otra, la tasa promedio de los créditos hipotecarios nuevamente volvió a caer levemente en junio mm. levemente, ahí les cuento
1: y en otras informaciones, les cuento también que el gobierno va a solicitar un nuevo estado de excepción en la macrozona sur, eh, aparte de lo que está pasando en Reino Unido y noticias internacionales eh, vamos a estar revisando lo que está pasando entre Rusia, Irán y China que van a realizar ejercicios militares en Venezuela, esto en el mes de agosto. Eso y mucho más aquí en Ahora en Duna, tenemos pregunta del día y queremos que participen
3: con nosotros Y vamos con la pregunta, que es la siguiente Diputados de oposición pidieron al gobierno una ley que rebaje temporalmente el impuesto a los combustibles. ¿Qué te parece? Te dejamos dos alternativas: bien para bajar los costos o mal. Afecta las políticas públicas. Vota con nosotros. Mientras ustedes votan, saludamos a Quique Yabar, que está en el estudio. ¿Cómo estás, Quique?
5: Bien, ¿y ustedes? Bien, bien Qué bueno.
3: Con un gris con un oscuro, gris oscuro, que, que le da tuyo, como ¿eh? una cosa poética. <risa> <risa> Eso, como un escritor, sí, un intelectual.
2: Pero escritor de la noche.
3: Sí, una cosa oscura, un bohemio. bohemio.
2: Pero, ¿por qué Bohemia habló así? Y, ¿por qué hablas así? De hecho, te iba a preguntar.
5: Voy a. <risa> voy a... <risa> Huevo
3: y un poco depresivo. Voy a. <risa>
5: no, Siempre, siempre... siempre nos excedemos sí. en un sí. punto,
2: siempre y de ahí, siempre. Todo siempre, hay, se algo
3: de siempre hay algo de más? Partimos con broma buena onda más. y
5: terminamos, Siempre con siempre una pesadez. No, y
2: nos vieron, después terminamos tirándonos las mechas afuera. Pero... Un po más,
5: un pueblo más, <risa> un pueblo más. Bueno, vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 10316 casos nuevos de coronavirus y 68 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 14.96%, luego de que se informara el resultado de más de 66000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 251. Y el gobierno solicitará una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y la ministra de Siches destacó que la medida ha sido útil y valorada. La ministra del Interior subrayó que gracias a la medida, los delitos en las provincias de Arauco y Bío y en la región de la Araucanía se han reducido en un 33%. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Udanovich aseguró que el expresidente Ricardo Lagos tomó una opción que no es la que hubiesen querido. De esa forma, la líder socialista coincide con las expresiones del secretario general del partido, Camilo Escalona, quien calificó la posición del exmandatario como un error y lo emplazó a rectificarla, recalcando que no es lo mismo la propuesta elaborada por la Convención Constitucional que quedarse con la Constitución de 1980. Y el Cerper creó cuatro nuevas circunscripciones electorales en España, Francia y Suiza y Australia para chilenos que viven en el extranjero, que comenzará a regir desde el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Además, esta medida significa el establecimiento de nuevas mesas receptoras de sufragio y el acercamiento de los locales de votación para más de 3.000 electores que, para emitir su sufragio antes, debían trasladarse a ciudades como Barcelona, París, Berna y Sydney. Aunque el índice nominal de remuneraciones aumentó un 9,6% en el mes de mayo pasado, respecto a igual mes del año 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas reveló que en 12 meses la variación real del indicador ajustada a la inflación es del menos 1,8%. La cifra muestra que lo que va de este año, el índice real de remuneraciones marca una caída de 1,5%. La junta de la democracia cristiana se definió por el apruebo de cara al plebiscito. Felipe del Pinti, el del Partido por la Democracia, esta mañana en Duna, llamó a los militantes que han manifestado su voto por el rechazo a ser demócrata hasta que nos duela y a respetar la decisión del cónclave. Luego de la decisión de la falange, los parlamentarios que habían anunciado su opción de votar por el rechazo aseguraron que no renunciarán al partido. Así se piden a la Corte Suprema a anular los recursos de los afiliados por las salsas de los planes argumentan que la subida del 7,6% de sus tarifas base es necesaria para subsistir, ya que la pandemia puso en riesgo su situación financiera. La Fiscalía de Perú citó a declarar a la esposa de Pedro Castillo en medio de la investigación por tráfico de influencias. La indagatoria apunta a la hermana de la primera dama, a quien un programa de televisión acusó de ofrecer obras de saneamiento en un pueblo de Cajamarca junto a un empresario de la construcción. Y Boris Johnson dimitió como primer ministro de Reino Unido, enfatizando que nadie es indispensable en la vida política. De todas maneras, Johnson anunciará que seguirá provisionalmente en Downing Street como primer ministro en funciones hasta las elecciones de un nuevo líder conservador que serían la próxima semana.
1: Gracias, Quique. Nos vemos más rato. Gracias a ustedes. 12 con 7, lo anunciaba Quique en los titulares y, bueno, lo hemos escuchado durante toda la mañana. Renunció Boris Johnson. Es la noticia del día. La decisión que toma el primer ministro de Reino Unido, que, recordemos, ejercía ese cargo desde julio del 2019. Eh, él, eh, hoy día, en la mañana, por lo menos para nosotros, a eso de las 7 y media de la mañana, eh, dio una conferencia de prensa bastante eufórico en su despedida, en contraste con eh, las lágrimas que tuvo sí. Teresa en su momento, que fue la que fue antes de Boris
2: Johnson. Toda la razón, pues, sí.
1: Fue, fue totalmente distinta totalmente la despedida. Y
2: se, y, y, y se critica allá en Reino Unido que ser autocrítica.
1: Sí, yo estuve escuchando el discurso cuando salió. Está no, ahí, no, no, no hubo mucha autocrítica. No. A lo mejor la más autocrítica que se podría decir y tampoco es que dijo que nadie era indispensable en la vida política pero eso ya todos lo saben bueno su esposa, Kerry, asistió eh, estaba ahí esperando la conferencia de prensa eh, a la que Boris Johnson también le agradeció a ella y a toda su familia por eh, aguantar tanto tiempo, dijo y recalcó que piensa seguir en Downing Street, por lo menos hasta la elección de un nuevo líder, de acuerdo al calendario que se va a hacer público, se espera esta semana, probablemente eh, vamos a ver cuándo ya empiece la elección del de nuevo primer ministro de Reino Unido. El premier de todas maneras ofreció todo su apoyo al futuro sucesor y expresó su esperanza en que el sistema eh, garantice la elección de un líder igualmente capacitado, dice, para llevar las riendas de el país. Recordemos que Boris Johnson fue el que finalmente llevó a cabo el Brexit que se había votado ya en el referéndum hace un par de años, pero no se había implementado. Él lo logró implementar con críticas, por supuesto, con problemas con los vecinos también, por lo que eso implicaba. Y aparte, eh, también se dio a conocer problemas con eh, otros países, sobre todo en cuanto a las relaciones. Por ejemplo, con Emmanuel Macron no tenía tan buena relación no. eh, con... Eh, con John Biden con
3: el presidente de Estados Unidos tampoco ahí ¿eh? tuvo que hacer un trabajo pero, pero, se fíjate. le cuestionó mucho también en los tiempos de pandemia de haber vidas sí, bueno, no, muy fiestas, tarde de haber además de la fiesta pero un poco fíjate, de haber renegado la crisis Claro, algún
2: pero pero fíjate que, que, que el análisis que he leído y escuchado apunta que claro eh, luz y sombra, digamos, como todos los gobiernos y todos uh -huh. los todos los líderes y liderazgo pero finalmente lo que hace caer a Boris Johnson no son el tema probablemente tal de su gobierno o lo más administrativo, no, ejecutivo. Son
1: los escándalos.
2: Son los escándalos y el tema personal en términos de que su propio partido uh,
1: claro.
2: eh, no, no confía en él. Hablan sí, de una persona fue. que miente, eh, claro sí,
1: su partido tiró la
2: cara. Y pero pero finalmente por un tema, bueno, por el party Gate, por estas fiestas, después ahora el tema de este ascenso a un parlamentario que tiene acusaciones de uso sexual, que esto es lo último, digamos, pero hay una mirada más bien de crítica, más que crítica a su gobierno, crítica a su persona. Y eso sí, ya las decisiones
1: que, que toma sí, finalmente, lógico. porque claro, las fiestas en Downing Street fueron súper criticadas y eso también le generó muchos problemas en febrero le estaban pidiendo la renuncia a Boris Johnson, lo logró zafar, de hecho hoy día en la mm. mañana contábamos que Boris Johnson cuando zafó de eso, cantaba con sus cercanos I will survive Me
2: eh, acuerdo.
1: y ahora no logra sobrellevar esta crisis en particular porque finalmente es la gota que rebalsa el vaso ya eran muchos escándalos los que llevaba Boris Johnson uh -huh. No podía seguir aguantando más y el partido tampoco Ayer de hecho se, se leía en la prensa internacional, la prensa británica Que tuvo conversaciones con líderes de su partido que le decían No, ya no más, no, no tú renuncia ahora porque él quería terminar su mandato eh, en otoño eh, Le dijeron no, ahora se abre el calendario de los que te van a suceder
2: Sí y bueno, se va
1: a quedar hasta que logre potencialmente
2: hasta octubre, pero ya hay algunos líderes políticos en Reino Unido que piden que esto se acelere, que obviamente va a depender de lo que defina el partido conservador desde la elección interna de su líder, quién sería primer ministro pues...
1: y en un momento bueno, se habló que Dominic Raab de hecho, ministra,
3: lo ¿no? iba a suceder por mientras pero eso, de hecho, eso es lo que se está hablando ahora, eh, a propósito de quiénes van a ser los reemplazos, se habla de la ministra británica de exteriores Liz eh, Truss, quien es considerada una de las favoritas, de hecho para reemplazar a Boris Johnson luego de esta renuncia eh, recordemos que él lo hizo hoy llamando al partido conservador a mantener la calma, la unidad, hasta que haya un nuevo dirigente. La ministra británica acortó de hecho un viaje por Indonesia que ella tenía programado eh, ante la renuncia hoy de Johnson luego de recordemos estas renuncias masivas también de su gabinete y publicó ella en su cuenta de Twitter que el primer ministro ha tomado la decisión correcta, muy consciente también de la situación Crítica de tensión que vivía el primer ministro. La ministra británica de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno, bajo el liderazgo de Boris Johnson, ha alcanzado muchos logros, muchos de los que ustedes mencionaban. Por ejemplo, lograr de alguna forma ejecutar bien el Brexit, el proceso de vacunas también a las que accedió Reino Unido, el respaldo político también que le dio a Ucrania en la reina, o sea, en, la, en la guerra contra Rusia, lo que volvió a instalar un poco a Reino Unido en, en, en el liderazgo europeo europeo sostuvo también que eh, y hablando de lo que decía la, la ministra de Relaciones Exteriores y si quien se habla que podría ser su reemplazo ella decía eh, que se necesita calma, unidad para seguir gobernando mientras se busca un reemplazo. Su nombre eh, que pertenece a la, la considerada dura de los conservadores lleva bastante tiempo, la verdad, sonando como una de las posibles candidatas favoritas para un eventual relevo del poder, por lo tanto eh, era muy de esperarse que ella suspendiera su agenda de actividades para volver. Recordemos, les decía que ella estaba en un viaje que partía por Indonesia para distintas actividades en su rol de ministra de relaciones exteriores y se devolvió a propósito de que se inician ya las negociaciones y conversaciones para buscar al reemplazo
2: 12 de la tarde con 14 minutos vamos con noticias nacionales, lo estábamos comentando el inicio de Hora en Duna hoy día la capital despejada bueno, después
3: de igual. los chubascos que tuvimos ayer. Sí. Oye, pero un sol de mentira.
2: Se me olvida que ayer llovió. Sí, sí. yo sí. nunca
3: vi lluvia. No,
1: bueno, sí, en un momento se intensificó, sí, como en la mañana, a las 3 de la y a, tarde. Y estábamos
2: acá, de hecho. Cuando
1: nosotros nos fuimos de acá. Mira qué bueno estaba... eso, porque
2: antes era como, ah, oh, ahora como, ah, llovió, no me, no me di cuenta. <risa> Ojalá fuera algo tan normal, digamos, por la claro. situación hídrica y todo oh. este tema, digamos. Bueno, lluvias que van a volver. Ese es el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, que ha ido... Cambiando como el tiempo. Al principio se hablaba justamente que el fin de semana iban a estar presentes las lluvias en distintos puntos de la zona central del país, pero el pronóstico ya se ha extendido hasta el lunes. Y no es menor que se esperan más de 30 milímetros, que para la media, digamos, que hemos tenido en los últimos diez años, ¿Ya? uno claro, claro si, uno, si uno se remonta hace 20 y, y, y si vamos al sur del país se van a reír de nosotros, digamos, obviamente, con toda razón, pero son 30 milímetros de agua caída que es lo que se está pronosticando y ojo, y este es el tema que puede com complejizar la ecuación. Ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Ante esto, la Oficina Nacional de Emergencias decretó alerta temprana preventiva para la región metropolitana ante la llegada de este nuevo sistema frontal. Eh, según informó, para este viernes se espera que caigan entre 1 a 6 milímetros de agua en los sectores del valle hasta la precordillera. En tanto, se esperan, eh, se pronostica que caigan hasta 8 milímetros de nieve en la cordillera. Buena noticia, con ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora. La mayor cantidad de precipitaciones, eso sí, se estaría concentrando para el sábado, donde caerían hasta 30 milímetros de agua en el valle, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Por, por eso la declaración de alerta temprana preventiva... Eh, bajo los pronósticos, esto puede ir cambiando, por supuesto, lo sabemos, pero el sábado sería el día de más lluvia, ojalá así sea, pero a tomar también los resguardos correspondientes a esto.
1: 12 con 16. Revisemos el balance de COVID-19 porque no hay tan buenas noticias respecto a esto. Hoy se dio a conocer que hay 10.316 casos en las últimas 24 horas, por lo que la variación de casos confirmados en los últimos días, por ejemplo, en los últimos siete es de menos 3% y en los últimos 14, menos 2%. De los activos, estos continúan aún bajos, 40.000, alcanzando la cifra de 37.149 personas infectadas con el virus que pueden contagiar a otras. El Days... DEIS por su lado informó de 68 fallecidos. Eh, muchas personas lamentablemente mueren por causas asociadas al COVID-19. Son 63 confirmados por COVID y cinco casos que están sospechosos de lamentablemente morir por COVID-19. Por lo que el total de muertes por causas asociadas es de 58.717 en total. En cuanto a la positividad a nivel nacional fue de 14,96%, manteniéndose así la tendencia que sostiene hace más de un mes de cifras por sobre el 10%. De los teteos en la última jornada, el número de exámenes PCR informados es de 44867 y en regiones, la peor positividad diaria eh, la registró Coquimbo, con 21,49% seguida de O'Higgins, un 21,17%, y Valparaíso, 19,11. Atacama por su parte es la región que tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida de Arica, Coquimbo y Antofagasta. La cifra de personas hospitalizadas por COVID se mantiene en un ligero aumento en los últimos días con 193 personas
3: en unidades de cuidados intensivos. 12 del día, 18 minutos. Vamos a hablar un poco de la situación económica. En los últimos días ya hemos contado un poco a propósito del alza del dólar, de la inflación, eh, eh, también de eh, parte de la situación compleja que ha afectado eh, la economía de nuestro país. Hoy hay un nuevo índice que habla de las remuneraciones. Es el índice nominal de remuneraciones y el costo de la mano de obra que registraron en esta jornada un alza en 12 meses de 9,6% cada uno en mayo de 2022 según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. Por sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores así lo informó el INE el IR Real el IR es precisamente el índice nominal de remuneraciones eh, que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por por variación mensual del IPC, del índice de precios al consumidor, disminuyó 1,8% en 12 meses, que es su octava caída consecutiva, acumulando una variación de menos 1,5% en lo que va del año. La remuneración media por hora ordinaria fue de 5,799 pesos, anotando un incremento interanual del 8,2%. Este valor se ubicó en 5,502 pesos para las mujeres, lo que significó una variación de 8,8%, mientras que para los hombres se sitúa en 6,055, registrando un aumento del 7,7%. El costo medio de la mano de obra por hora fue de 6,650, cocinando un crecimiento de 8,3% en 12 meses. Este valor se ubicó en 6.297 para mujeres, un incremento interanual de 9,2 y de 6.959 para los hombres, registrando un alza de 7,7% en el mismo periodo. La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue de menos 1,9%, eh, mientras que la del costo medio de la mano de obra total fue de menos 9,5%.
2: 12 de la tarde con 20 minutos, ya hay una buena noticia, hay que decirlo. En, en materia económica después vamos a estar con el cobre con el dólar que igual le adelanto que está cayendo el día de hoy 12 pesos a 952 pesos con 80 centavos, aquí el efecto cobre, recuperación fue importante, pero me voy a meter con eso vamos con los créditos hipotecarios que tenemos clarísimo que hace ya más de un año y medio, casi dos, que todo lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios ha sido una diferencia absoluta con respecto a años anteriores en términos de las tasas promedios que se cobran, no solamente las tasas en los créditos hipotecarios, digamos, sino también en otros instrumentos como los créditos de consumo, por ejemplo, para qué decir. Pero hay eh, informaciones que levemente son positivas en términos de lo que entrega el Banco Central en su informe mensual de estadísticas monetarias y financieras, porque la tasa promedio de los hipotecarios Nuevamente anotó un leve retroceso en junio. Es el tercer consecutivo, así que va marcando una tendencia. Creo que esto es bastante relevante. Luego que en abril registrará su primera caída en 12 meses en medio de un mercado crediticio altamente restrictivo. Según el informe del Central, en el sexto mes del año la tasa de interés promedio para los préstamos de vivienda llegó a 4,3%. Esto es promedio, que se compara con el 4,4% registrado en mayo. O sea, es... Eh... 0,1% de diferencia, pero va sosteniendo y apuntando una tendencia. Eso creo que es lo relevante, más allá del número en sí, este de 4,4% a 4,3%. Con todo esto, la tasa de créditos hipotecarios igualmente se mantiene en niveles que no se veían en país desde 2013. En tanto, las tasas de interés de los préstamos de consumo, que esta sigue tan alta, subió a 26,3% en junio, frente al 25,1% de mayo, su mayor nivel desde junio de 2014. En tanto, las tasas para los préstamos comerciales subió también 13% desde el 12,3% anotado en mayo.
1: 12 con 22. En la política, hablemos de eh, la ministra Iskia Sitchese, que está en la zona sur de nuestro país y allá, eh, en estas reuniones que ha tenido, anunció que eh, van a solicitarle o, o le van a aconsejar al presidente Gabriel Boric generar una nueva prórroga al estado de excepción para las provincias de Arauco, Biobío y la región de la Araucanía. Tras encabezar una reunión de análisis de la aplicación de medidas en la moneda que aplica, por supuesto, a la presencia de efectivos de fuerzas armadas en el territorio, la secretaria de Estado destacó que gracias a ella se ha logrado reducir hasta un 33% los delitos en esa zona del país producto del estado de excepción acotado. Las cifras asegura nuevamente dan cuenta de esta medida complementaria que es útil para prevenir hechos de violencia, los cuales de forma global se han reducido más de un 33%, decía la ministra así también mayoritariamente en torno a los hechos que ponen en riesgo la vida de las personas destacó el trabajo que están haciendo las policías en conjunto con las fuerzas armadas tanto en la región del Bío, Bío como también en la Araucanía y ayer dijo que claro ya estuvo en una visita y tuvo, pudo conversar finalmente con autoridades locales y dice que es una medida que ha sido valorada eh, en este contexto explicó después que recabar distintas informaciones ha resuelto sugerirle al presidente extender entonces esta medida al estado de excepción constitucional y esperan contar con el apoyo de los parlamentarios recordemos que la última vez que se aprobó el estado de excepción hubo eh, parlamentarios de la oposición que votaron en contra pese a que eh, siempre han estado a favor del eh, estado de excepción más que nada porque es un estado de excepción acotado y hay también parlamentarios de los oficialismo que se descolgaron de la votación del estado de excepción. Ahora, vamos a ver que si el gobierno pide una nueva prórroga en el Congreso, si va a tener todos los votos para poder aprobarla
3: nuevamente. 12 del día, 24 minutos revisemos temas a propósito del de plebiscito del 4 de septiembre esta semana ya partieron las campañas del apruebo o rechazo y el servicio electoral se está preparando para el proceso de votación que también incluye a votantes en el extranjero y en ese sentido Cervel creó cuatro nuevas circun eh, circunscripciones eh, fuera de nuestro país para que la gente participe a partir del, del 4 de septiembre se va a facilitar el ejercicio del derecho a sufragio a chilenos y chilenas residentes en España, Francia, Suiza, Australia, con la creación por parte del CERVEL de estas nuevas circunscripciones electorales. En estos países se determinaron cambios en las circunscripciones que van a com eh, comenzar a regir desde el plebiscito de salida y en adelante para los otros procesos de elecciones. Las cuatro nuevas circunscripciones electorales están en Valencia, en España, en Toulouse, en Francia, en eh, Ginebra, en Suiza, y también en Australia. Eh, parte de estos nuevos sectores para poder votar además esta medida significa el establecimiento de eh, nuevas mesas receptoras de sufragios eh, y el acercamiento también de los locales de votación para más de 3.000 electores que eh, para emitir su sufragio antes tenían que trasladarse a otras ciudades centrales como por ejemplo en España, Barcelona, eh, para París para Berna o también para Sydney en el caso de Australia estas modificaciones a las circunscripciones electorales en el extranjero eh, se concretaron por una evaluación que hizo el servicio electoral y también la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores para que los consulados puedan llevar una mejor administración de los territorios bajo jurisdicción, en el fondo un análisis de cuánta gente tiene que trasladarse a tantos lugares y por lo tanto un poco facilitar eso en función de la cantidad de eventuales votantes que han eh, participado en comicios anteriores, anteriores en el extranjero y que los locales de votación eh, fuera del país estén cada vez más más cerca en ese sentido. Así que por eso se instalan entonces estas nuevas eh, cuatro circunscripciones para quienes puedan eh, votar.
2: Y para los que estamos en Chile y votamos en Chile, ojo que es bien importante, lo vamos a ir recordando de aquí a septiembre de todas maneras, pero eh, es muy probable que en la gran mayoría de los casos cambie el local de votación, porque recordemos que ya ha pasado el proyecto de ley, ya ha aplicado, va a estar el tema de la georreferenciación, es decir, uh -huh. tú votas cerca de donde tienes tu domicilio electoral. Lleva una súper buena noticia, y un incentivo también para votar, pero así que hay que ir viendo la información que vayan entregando el servicio electoral, todavía no, ahí se van a eh, publicar, la clásica, la, el estado de vocales de mesa, ahora el que se repitió con las otras votaciones que tuvimos el año pasado.
3: Ay sí, hay gente que lleva mucho tiempo siendo vocal
2: de mesa. No, pero imagínate con la última con el plebiscito parlamentario presidencial de segunda vuelta estuvo todo todo
3: bien concentrado.
2: Todo bien concentrado y ahora vamos para septiembre. 12 de la tarde con 27 minutos. Antes de irnos a la pausa, una muy buena noticia desde el ámbito de la cultura, de las letras, porque la escritora chilena María José Ferrada fue la ganadora del premio Cervantes Chico Iberoamericano 2022, que reconoce la, la obra de autores iberoamericanos de literatura infantil y juvenil en lengua castellana. Este es un premio entregado por la Cátedra Iberoamericana de Educación de la Universidad de Alcalá y la Organización de Estados Iberoamericanos, que tomó la decisión el 30 de junio pasado de dar el premio a esta escritora chilena, con más de medio centenar de títulos traducidos a 14 idiomas. María José Ferrada es eh, conocida por abordar procesos infantiles vinculados a las dictaduras o migraciones forzadas, como en el libro La Tristeza de las Cosas, donde se centra en los 3.000 detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura chilena. Entre sus proyectos, la autora destaca por sus trabajos sobre lectura aumentativa, es decir, sistemas alternativos de comunicación sin usar la voz, y en braille para niños con necesidades especiales, así como también su labor colaborativa con organizaciones sociales. En 2021, la escritora impulsó un programa además para fomentar la lectura entre los niños de enseñanza básica para explicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos con cuentos infantiles, así que felicitaciones a María José Ferrada, quien eh, gana este premio, este reconocimiento, Cervantes Chico Iberoamericano 2022
1: 12 con 21 con 28, perdón 12 con 28.
2: La 1 de la tarde.
1: Claro, la una de la tarde, 12,28. Ya. Vamos a la pausa. Antes recordemos la pregunta del día, José.
3: Que es la siguiente. Diputados de oposición pidieron al gobierno una ley que rebaje temporalmente el impuesto a los combustibles. ¿Qué te parece bien para bajar los costos o mal? ¿Afecta las políticas públicas?
1: A la vuelta vamos a estar hablando del deporte con la Fran Ravitsa y también de noticias internacionales y esta noticia del día, por supuesto, Boris Johnson que renuncia a su cargo. Hay distintas repercusiones que está generando, entre otras, vienen de Ucrania, que agradecieron el apoyo que ha tenido Boris Johnson con Ucrania y Rusia, dice esperar que le suceda gente más profesional. El detalle, por supuesto, de esas informaciones a la vuelta aquí en Ahora en Dunas, el 89.7. No pierdas la oportunidad de invertir en
6: el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Xacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, clínica alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño, seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Xacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl
0: Hoy más que nunca, el conocimiento será tu mejor inversión. En XTV, lo último en tecnología y educación financiera, se unen para que accedas a los mercados internacionales igual como lo hacen millones de personas en el mundo. No importa si tienes experiencia o estás comenzando, en XTV encontrarás todo lo que necesitas. El conocimiento y la tecnología son tu mejor capital. Descarga la app y comienza a invertir hoy en XTV Latam. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: La industria de las infraestructuras es sin duda uno de los pilares de la economía mundial y su modernización en los procesos es clave para que siga avanzando en conjunto con los nuevos tiempos. Desde ACCIONA plantean que ganar en productividad es el nuevo desafío y que para conseguirlo se deberá fijar la mirada en una urgente transición hacia la automatización y la digitalización de los procesos de construcción. La total implantación de nuevas tecnologías, como el desarrollo del BIM, uso de drones, robotización o construcción modular, son algunas de las alternativas que tendrán un rol fundamental en esta nueva generación de infraestructuras del futuro. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Regar las plantas de tu departamento,
6: 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa Cada litro cuenta en Toyota.cl. la vida de las personas.
0: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital?
5: Contigo en la evolución digital.
1: 12 con 34 minutos Estamos de regreso en ahora en Duna, Acá al 89.7 Está ahora 11 grados de temperatura Y está con nosotros Francesca Ravizza ¿Cómo está Fran? Muy bien, ¿y ustedes?
2: Bien, Fran
4: Acomódate nomás Gracias <risa> Oye, quien ya está súper cómodo ¿Mm? Arturo Vidal Totalmente. Oye, lo vi llegando como un rockstar como, como, Uy, Oye,
3: sí, Pero la prensa emocionada como que En listándolo. el país
4: más grande de Sudamérica el fútbol es una religión. Y el sí. Flamengo sí, claro. es un
2: equipo potentísimo. Y... Sí.
4: Ojo, bueno, llegó, se bajó del avión, estaba el aeropuerto repleto de hinchas. Es que esa, esa escena fue la que me impresionó. Prensa chilena, prensa brasileña, agarró... Periodistas hinchas. Periodistas Bien. hinchas. Totalmente. Había, Bueno, es que igual, es un bicampeón de América, viene de jugar en el Inter, llega no, no. al club... Tiene 44 millones de hinchas el Flamengo, para que se hagan una idea... Eh, al estadio que vaya en el lugar de Brasil que vaya está lleno el estadio con hinchas de Flamengo, esa es la popularidad que tiene el Mengao que jugó ayer en el Maracaná ante Deportes Tolima de Colombia y le ganó 7-1 y Arturo Vidal estuvo en ese partido, se bajó del aeropuerto, eso es lo que le quería contar, sí. agarró una pancarta que, decía, que le pasó un hincha que se llama Chapolín, que es un, un Chapolín del Flamengo y como sigue al Flamengo como el sí, sí como, como el de acá pero influencer además tiene como 30.000 seguidores en Instagram ah, y solamente sí. sube contenido de, del Flamengo y la pancarta decía el nuevo Arturo Vidal el nuevo crack de la nación sí. mira, de la así nación. lo tenían Presentado Llegó al, al estadio Él estaba en la tribuna oficial En un reservado Y los hinchas que estaban en la tribuna También había un vidrio que los separaba En algunos minutos del partido Nos vieron el partido Y estaban grabando constantemente Qué es lo que hacía Arturo Vidal Cómo celebraba los goles Y de hecho celebraron un montón Que se tomara un expreso ahí Con el presidente del club Marcos Braz. ¿Y por qué? porque Arturo Vidal todavía no es jugador del Flamengo no, pues, eh, sigue, el Inter. sigue en el Inter él tiene que hoy día hacerse los exámenes médicos a pesar de que tiene un preacuerdo una vez que eh, pasen los exámenes médicos, digan ya seguimos en, en, esta, en esta ruta de, de la contratación tiene que viajar a Italia terminar su vínculo con el Inter y luego volver a Brasil nuevamente a firmar su contrato que de concretarse lo oficializarían el 16 de julio ahí lo presentarían a la afición del Flamengo y sería el jugador mejor pagado de todo el Brasileirao ganaría 4 millones de dólares al año libre de impuestos más bonos e incentivos si es que ganan el torneo o también si ganan la Copa Libertadores que podría ascender a 5 millones de dólares por temporada llegaría por 18 meses con contrato hasta diciembre del 2023 yo creo que Arturo Vidal el estilo de juego de Arturo Vidal está para el fútbol brasileño, Sí. yo creo, es un fútbol distinto al fútbol europeo del que él viene jugando la última década, pero es muy exigente también, sobre todo por eh, la cantidad de grandes jugadores que tiene, que tiene el fútbol brasileño, recordemos a Mauricio Isla, que viene del mismo club, no le fue tan bien. No. No le fue también posiciones distintas, pero la hinchada brasileña no perdona.
2: Oye, paréntesis, estaba leyendo recién que en la prensa italiana hablan también de Alexis Sánchez, que en sí. algún minuto sonó que podría llegar a convidar al Flamengo, y la prensa italiana esto dice que en algún minuto lo ofrecieron, pero él no aceptó porque quiere quedarse en Europa.
4: Sí, mm. Alexis Sánchez quiere por lo menos una o dos temporadas mm. más seguir en el fútbol europeo, eh, él no pierde la esperanza de poder luchar por la Champions, y de hecho, Arturo Vidal, que tampoco nunca logró ganar la Champions, al parecer ya desestimó esa opción, se vino al fútbol sudamericano, aunque las vueltas de la vida. Eh, no, no sabemos si después va... pero por edad yo creo que la vuelta que de no. la vida no son tantas. No son tantas, pero Slatan mm. tiene 41 y Pero es Slatan. Pero Slatan es Slatan. Oye, ¿y <risa> cuántos años tiene Vidal? 38? No, no? 34, ah, y le sumando sí. Más. 33, sí, no, más. no no tiene no ah, tiene 35 ya. Arturo Vidal. Ya, entonces igual. Oye, ahora de
2: todas maneras uno piensa el, el track record digamos de, del futbolista profesional, ya dejó Europa Arturo Vidal llega al, al, al el brasileirao que no es para nada fácil digamos y ahí se queda aquí en, en América uno podría proyectar, Terminará nunca en se sabe
4: Chile. ahora Arturo Vidal tampoco ha ganado la Copa Libertadores sí pues entonces también él viene a luchar por un, un, un torneo, un campeonato que es súper importante también tiene chance. y con un equipo que tiene chance, yo creo que también eso pesó en su decisión, o sea me quedo en el Inter, tengo posibilidades reales de ganar la Champions la verdad es que se viene difícil le ha costado me voy al Flamengo ya no gano la copa más importante de clubes de Europa pero me quedo con la Libertadores muy pocos chilenos también claro, la han obvio. conseguido igual sería un récord importante para su carrera. yo creo que eso pero eso Alexis Sánchez no en cambio él quiere seguir eh, en Europa y de hecho eh, el entrenador del Inter dijo ayer que él lo siguió considerando como uno de los delanteros en su equipo y de hecho la prensa italiana también dice que la, eh, la, que se mantenga Alexis Sánchez en el Inter estaría frustrando la llegada de otro jugador de mucho interés que es Paulo Dybala también eh, estaría ahí truncando la, la posible llegada del argentino al equipo interista. Otro tema que también pasó ligado al fútbol ayer fue que finalmente Boca y River ya quedaron los dos descalificados en los octavos de final de la libertad, ahora es primero Boca, antes de ayer y ayer River y, a, y a Roberto Tovar está en la polémica ¿Por qué? Porque ayer empataron a cero con Vélez y Roberto Tobacar, Tobar quiero decir Anuló un gol Tras Mucha Y es lo que está diciendo la prensa argentina Y es también lo que yo vi Porque salieron ya los audios del bar Mucha insistencia por parte del video arbitraje De los referidos del video arbitraje ¿Por qué? Porque llega la pelota Matías Suárez Que es el jugador de River Cabecea en una situación que viene con una marca encima muy cerca del, de, de, del palo está, está al lado del arco y cuando cabecea la pelota le golpea el bíceps el, el, el bar le dice espera, espera, espera no renueve el juego hay que ir al bar ¿ya? y Roberto Tovar lo primero que dice para mí no es gol para mí no es gol porque, bueno, golpea pero pasa, pero y le pegara o no le pegara la mano, iba a ser gol. Bueno, según el reglamento, si te pega la pelota en la, en la mano de manera intencional o no, hay que alunarlo. Eso es lo que dice... Porque es mano. Porque es mano. Eso es lo que dice el reglamento. Sin embargo, Rafael Trachi, que es el, eh, el principal referido del vitraje de ayer, un brasileño, le insiste. Le dice, mira, la pelota pega en el brazo, cambia la trayectoria de la pelota, Roberto Tobar pide todos los ángulos e imágenes posibles, nunca él reconoce que la pelota no es gol, la jugada no es gol hasta que finalmente se ve tan complicado porque le insisten en el video arbitraje que, que anula la jugada él no está convencido que llega el asistente se puede permitir en, en situaciones puntuales que el asistente del partido te, te, te asesore y Claudio Río le dice eh, toca la pelota, la pelota toca en el bíceps, para mí en mano, mano. Y ahí finalmente Roberto Tobar anula el gol. ¿Qué pasa? Que además de Roberto Tobar, por nunca haber dicho que para él era mano, uh -huh. eh, en Argentina también están apuntando a Trachi porque hace poco la Confederación Brasileña de fútbol eh, lo decidió apartar del clásico de Sao Pablo y Palmeiras porque en, en el partido del de 19 de junio pasado entre Inter y Botafogo también cobró una mano que cuestionada y también insistió en que se cobrara la mano. Y la mano es una jugada defensiva donde a un jugador le en una posición natural de las manos la pelota golpea su mano y finalmente salva al otro equipo de hacer un gol debido a el cuestionamiento a que se a que se publicaron estas imágenes, la confederación brasileña de fútbol decidió sancionarlo y apartarlo entonces ya son dos jugadas muy similares en la que él insiste sobre el referee principal y finalmente cambia eh, el trámite del partido así que en Argentina están muy muy molestos con la situación y sus dos grandes equipos candidatos a ganar la Libertadores quedaron fuera y River sobre todo quedó fuera sin hacer ningún gol en octavos que también es, mm. es brutal para el equipo de, de Gallardo Ya,
1: Gracias Fran,
4: nos vemos mañana Que estén bien, gracias. nos vemos
1: 12 con 43. Volvemos al ámbito internacional porque la noticia manda y la noticia es la renuncia de Boris Johnson. Y tras esta renuncia se abre ya un calendario para su sucesión. Y hay algunos nombres que están sonando. Hablamos de la ex secretaria de Defensa, Penny Mordaunt, quien ha eh, ascendido eh, a las apuestas para su sucesión del Premier. Ella tiene 49 años. Es. Eh, Apoya el Brexit, pero de forma moderada. Eh, de todas maneras, ella fue devaluada por Johnson como secretaria de Estado a política comercial y espera, de alguna forma, eh, su momento así que podría ser una de las que podría reemplazar al premier. De todas maneras ha sido una de las voces internas más críticas durante el Partygate eh, es un rostro relativamente popular para los británicos y tiene un eh, tirón especial entre las bases del partido donde ha ido subiendo en las encuestas y se ha puesto como la segunda favorita de las preferencias. El actual ministro de defensa Ben Wallace también está dentro de los candidatos 52 años, él ocupa el primer lugar entre los militantes y es también el miembro mejor evaluado del gobierno, con un 85% de aceptación popular frente al 21% que tiene eh, Boris Johnson, que es el peor evaluado. Eh, Wallace ha ganado eh, de alguna forma eh, curso político por la guerra en Ucrania, aunque le falta carisma y no es suficientemente conocido por los votantes. Su reciente enfrentamiento con Johnson por la cuenta de eh, el presupuesto de defensa ha dado pie a especulaciones sobre el deterioro de sus relaciones, de hecho, con el... Premier. También se habla de Liz Truss, de 46 años. Es la tercera en, la, en las opciones del Partido Conservador. Con el 13% total de las preferencias. Desde su ascenso en septiembre, ella ha llevado a cabo una campaña calculada de autopromoción en redes sociales al tiempo que ha cerrado filas con Johnson en momentos críticos. Ella fue partidaria de la permanencia de la Unión Europea, pero no duda en apretar la, la situación a la hora de impulsar la ley de protocolo de Irlanda que pretende modificarla unilateralmente. Y también, por supuesto, Dominic rap un viejo conocido, es el número dos de Boris Johnson y uno de sus más firmes aliados. Eh, él está sonando con fuerza como un posible premier. Eh, en caso de que eh, Boris Johnson deba ceder inmediatamente el poder, forzado por la presión de los diputados Toris, Rapp, secretario de Justicia, ya sustituyó, recordemos a Boris Johnson cuando él estuvo hospitalizado por COVID, y de hecho probablemente fue él uno de los primeros nombres que surgió luego de que se eh, diera a conocer que Boris Johnson iba a anunciar su renuncia después de haberle anunciado la decisión a la reina, se hablaba que eh, Boris Johnson iba a salir inmediatamente y si eso ocurría, Dominic Rack iba a ser eh, la persona que lo iba a suceder en el cargo. Eso no sucedió, por lo menos Boris Johnson se va a quedar hasta que se elija a su sucesor. Mientras tanto, Europa se despide de Boris Johnson sin lágrimas ni tampoco
3: mucha pena. 12 del día, 46 minutos y sí, reacciones del mundo a propósito de esta decisión, la presidencia de Ucrania agradeció hoy al primer ministro británico Boris Johnson por su apoyo en los momentos más difíciles de la invasión rusa poco después de que este eh, renunciara como líder del partido conservador allanando el camino para su sustitución en el poder gracias Boris Johnson por haber comprendido la amenaza del monstruo ruso y haber estado siempre al frente del apoyo de Ucrania y asumir responsabilidades en los momentos más difíciles difíciles escribió en Twitter el consejero de la presidencia, Mijalo Podiliak. Eh, hoy, y tras una serie de escándalos en su gobierno, Johnson anunció que dimite como líder del Partido Conservador Británico, y por lo tanto, como primer ministro del Reino Unido. Johnson admitió que es claramente la voluntad del grupo eh, parlamentario conservador que haya un nuevo líder eh, del político, y dijo sentirse inmensamente orgulloso por sus logros. De hecho, no solamente Ucrania valora el apoyo que, eh, que recibió del Reino Unido, sino que él también califica como uno de los mejores eh, gestos de su gestión el haber hecho frente a la agresión rusa en Ucrania, como otras cosas que también destaca eh, que ya hemos mencionado a propósito de eh, cerrar finalmente la salida
2: del Brexit. 12.48, en otros temas internacionales, Rusia, Irán y China estarán en Venezuela en agosto para desarrollar eh, ejercicios militares. Esto junto a 10... Okay países aliados de los BRIC, los BRIC con eh, de corta, uh -huh. que es Venezuela, Rusia, Irán, y China. Estos ejercicios armados denominados como Sniper Frontier es un evento en el que se miden las habilidades de los participantes en el manejo de armas en distintas etapas y se trata de un nuevo intento de el eh, presidente Nicolás Maduro para por estrechar los lazos con aliados orientales y de pasada, por supuesto desafiar a los Estados Unidos. Un movimiento estratégico que busca preposicionar activos militares desplegados en América Latina y el Caribe es lo que señaló el Centro para una Sociedad Libre y Segura. El texto cita declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien aseguró que en Washington nos han dado cuenta de que han surgido nuevos centros poderosos y se están volviendo más y más. Fuertes. De hecho, Putin eh, en junio desde San Petersburgo había mencionado lo siguiente. Hace un año y medio, hablando en el foro de Davos, una vez más enfaticé que la era del orden mundial unipolar ha terminado a pesar de todos los intentos por salvarlo por preservarlo por todos los medios posibles cuando ganaron la guerra fría los Estados Unidos se declararon los propios representantes de Dios en la tierra personas que no tienen responsabilidades solo intereses decía Putin en ese entonces las naciones BRIC se están preparando para hacer un fuerte, una fuerte declaración de que la región está lista para abrazar la fuerza multipolar, hay que estar atento entonces para estos ejercicios armados en agosto y también la reacción que tenga el aluvio directa o indirectamente acá, que es Estados Unidos. 12 con
1: 49.
2: Estás en ahora en Duna.
1: Hoy día se va a llevar a cabo una reunión de carácter privado que tiene relación con el estado de excepción constitucional. Recordemos que ya desde el gobierno la ministra Izquierda dijo que le iba a recomendar al presidente Gabriel Boric presentar una nueva prórroga eh, y según lo que se comenta es que eh, se va a generar un encuentro donde va a estar la ministra de defensa, eh, líder de la cartera Maya Fernández, se va a reunir con algunos parlamentarios de la macro zona sur que votaron en contra, de hecho, del estado decepción la vez pasada. Dentro de los diputados se encontraría los RN Miguel Mellado, Miguel Becker y Juan Carlos Beltrán, además de los DC Andrés Jonet y Eric Aedo Gloria Nevellán del Partido Republicano, Henry Leal y Daniel Lilayú de la UDI y Karen Medina del Partido de la Gente. Hay que mencionar que esta cita se la pidieron los propios parlamentarios a la ministra para poder obtener información respecto de temas sobre los que tiene relación el estado de excepción y el no cese de la violencia en la zona. Según lo que se está publicando, eh, la reunión podría eh, ser determinante para la aprobación de la próxima prórroga, ya que fue anunciada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, y que así, ella anunció que el gobierno, de hecho, va a solicitar esta prórroga al estado de excepción durante los próximos días, lo confirmó la secretaria de Estado tras una reunión que tuvo en la moneda, y ella valoró, de hecho, a propósito del estado de excepción, la disminución en un 33% de los hechos de violencia en la zona. Asegura que nuevamente las cifras dan cuenta de que esta medida complementaria es útil para prevenir hechos de violencia, los cuales eh, de forma global han reducido en más de un
3: 33%, dijo la ministra del Interior Isquia Siches. Quien también habló de otros temas, por ejemplo, abordó el caso de trauma ocular en Arauco y aseguró que Carabineros cumplía indicaciones con la Fiscalía la ministra respondió a estas dudas sobre este nuevo caso de víctima ocular que habría sido protagonizado por personal del golpe de carabineros en una comunidad mapuche de la provincia de Arauco. Aseguró de que está al tanto de los hechos y que estos están en plena investigación. Luego de participar en una reunión de análisis de aplicación del estado de excepción de emergencia de la macrozona sur, abordó el tema por ser consultada por esta denuncia que hizo la senadora independiente Fabiola Campillay, quien pidió al ejecutivo que detenga la represión y, mili y militarización en la zona. Ante eso, Siches señaló que frente a estos hechos, estamos al tanto, hemos solicitado el levantamiento de información de carabineros. Ya hay, dice una investigación en curso por parte de la Fiscalía, en donde además la PDI está haciendo un levantamiento de videos y cámaras, pero, agrega ella, creo que es importante enmarcar estos hechos en torno a que son eh, efectivamente violencia. Aquí existe un orden de protección. Carabineros, dice, respecto de ese caso de trauma ocular, estaba cumpliendo con la indicación de la Fiscalía y ha ocurrido un enfrentamiento que también pone en riesgo no solamente el personal de carabineros, sino que a los civiles que es necesario también eh, resguardar en ese contexto, Isquia Siches eh, dice que obviamente como gobierno se espera que el uso de la fuerza en general eh, sea proporcional y apegado a los distintos protocolos absolutamente irrestricto respecto a los derechos humanos y se espera que las investigaciones puedan clarificar bien estos hechos pero ella adelanta entonces que eh, carabineros estaba cumpliendo con las indicaciones de la fiscalía
7: con
2: 53. Y a propósito de la política, ya hemos comentado lo que fue la decisión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana de, por mayoría, ir por el apruebo. Pero obviamente se nota que hay una división importante dentro de los militantes, figuras, líderes políticos con respecto a apruebo y rechazo. El día de ayer, de hecho, se enarboló la opción apruebo en esta consulta a la Junta Nacional con un 83% del padrón de la Junta. Y eh, enarbolando también la libertad de conciencia de los militantes, no así la libertad de acción, que es un tema bien eh, delicado. De hecho, han no habido declaraciones durante la mañana de figuras del de falangismo que han eh, públicamente expuesto que van a ir por el rechazo. El convencional constituyente de la exconvencional convencional Chaín, el senador Matías Walker y la senadora Jimena Rincón. A propósito de cuál va a ser la, post la postura ya está definida, institucional de la DC. Apruebo. Pero qué va a seguir en adelante, cómo van a participar, van a participar o no, digamos, de la difusión y de las ideas con respecto al apruebo de la propuesta de nueva constitución. Aquí, en conversación con Duna, el presidente de la ADC, Felipe Del Pin, dijo que se va a definir en los próximos días si el partido integrará un comando del apruebo. Ese es un punto. Respecto eh, a también los delegados falangistas que optaron por el apoyo en esta Junta Nacional, Felipe del Delpín llamó a los militantes a respetar el acuerdo que impide hacer campaña por la opción del rechazo. No obstante, afirmó que la libertad de conciencia se manifiesta en la UNA. Pero, bueno, es difícil porque eh, sí. la persona que públicamente, que es figura pública, dice rechazo, eh, en una entrevista, en una conversación, en un en distinto a, por ejemplo, para salir en la franja, que sería lo más evidente, uh -huh. eh, está haciendo campaña por su opción. Sí. Hay un tema ahí, así que hay que ver, hay que ir monitoreando lo que sucede en la democracia cristiana porque no va a estar fácil. Es el tema. De hecho, al ser consultado por la Libertad de Acción, eh, Del Pira aseguró: "Hablamos de libertad de conciencia y el voto establece que esa libertad de conciencia se merece hasta en la una". Les pedimos a todos los camaradas que en su momento plantaron la opción del rechazo, que se respete la mayoría que ha acordado la Junta Nacional. Oye. A...
1: Sí, dale. A propósito de eso, eh, hablaron hace algunos minutos sí, atrás, Jimena no Rincón, Matías Walker y Fua Ellos apelaron a la libertad de conciencia y dijeron no eh, nos van a callar finalmente eh, y van a seguir expresando su opción eh, por el rechazo. Mira estaba viendo palabras textuales de los parlamentarios que bueno eh, la, la senadora Jimena Rincón, Matías Walker y ayer Jimena
2: eh, Rincón en la junta dijo bueno si, si quieren echarme échenme, échenme cosa, sí,
1: sí 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 es verdad y, bueno ellos dijeron eh, principalmente Chaín en esta en estas declaraciones públicas es que respetaban la decisión hablando de la Democracia Cristiana pero dice que el propio voto político señala que se respeta la libertad de conciencia, y nosotros, nosotros en conciencia no solo vamos a votar por la opción rechazo para continuar trabajando por un nuevo texto constitucional que realmente nos una y nos reencuentre, dijo Chaín, añadiendo que creen además que tienen la obligación de conciencia de explicar estas razones. A su juicio, eh, no se les puede pedir que estén amordazados, solo pueden expresar lo que nos dicte, dice nuestra conciencia, escondidos en la Cámara Secreta. Eso es la antítesis, dice, de la democracia. Y en esa misma línea, el Senado Walker apuntó a que el ámbito de la libertad de conciencia eh, dice nosotros vamos en conciencia a votar rechazo y vamos a compartir con los ciudadanos que eh, nos eligieron en nuestras regiones por eh, algunas razones como eh, podría ser esa. Nos atrevemos a estar en contra de lo que ha decidido el partido y lo hacemos dentro del espacio de nuestras convicciones. La senadora Jimena Rincón descartó, por ejemplo, renunciar a la ADC pese a la decisión institucional del partido. Dice que que el partido está tensionado hace mucho tiempo y lo que está eh, esto tensiona en el partido son los que generaron este mecanismo ad hoc para obtener este resultado sin respetar la libertad de expresión, de acción y sin consultar a las bases militantes de la decisión o de la opción que iba a tomar el partido, en
3: este caso la democracia cristiana, frente al plebiscito que finalmente decide ir por el apruebo. Oye, ¿y vieron una declaración que hace la alcaldesa de La Pintana? Sí. Claudia Serrano, que es muy dura. No, de pizarro. Claudia Pizarro, perdón, Claudia Pizarro no es no, la escritora la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, le respondió precisamente a los senadores que están eh, por el tema de la prueba y están anunciando que van a, o sea, del rechazo y que están anunciando que van a seguir adelante, Jimena Rincón eh, Matías Walker, también el convencional eh, Fuad Chaín, le respondió específicamente a Jimena Rincón a través de su cuenta Twitter, la alcaldesa de La Pintana le pone, eh, Jimena eres abogada y militante de un partido que se procuró estas instancias para dividir sus controversias, las cosas cosas son como son y no como uno quiere que sean. Por favor, aprende a perder. Duro. Muy dura, que claramente la atención quedó muy dividido el partido. Bueno, por eso hay algunos que plantean ya eh, una división definitiva, que era lo que planteaba Wenchumilla. O sea, no, eh, una que, separación que no Estas dos amigable. almas de la democracia cristiana una ya una no dan para amigable. más. Pero yo no conozco las separaciones amigables, la no, verdad. No los es divorcios eso. amigables, no sé. Tiene que, que ser, va a ser doloroso. Si es que se completa, va a ser doloroso. Sí.
2: Conozco uno, pero igual tuvo momentos completos. <ríe> así que amigable, amigable, ¿no? Ya. 12 bueno. de la tarde con 58 minutos. El cobre hizo de las suyas para bien, apoyó al peso chileno, y se está notando en el dólar. Fíjense que en la mañana estuvo bien volátil, entre alzas y bajas, pero de todas maneras inició las operaciones a la baja tras el día de ayer, recordemos, en algún minuto de la mañana, llegar a los mil pesos. El dólar a Luca. Se decía eh, durante la jornada, pero hoy, buenas noticias desde el cobre, porque también es un elemento importante. ¿eh? El cobre ha estado bajando de manera importante. De hecho, en un poco más de un mes ha bajado un dólar, y eso es bien, bien, bien importante para esta materia prima. El metal rojo eh, subió 4,11%, la mayor alza diaria desde fines del año pasado, y se cotizó un precio de 3 dólares con 55 centavos la libra. Pero en el año eh, arrastraba una caída de 19,2%. Ese es bien importante. ¿Qué efecto ha tenido en el dólar? A esta hora está cayendo 17 pesos con 65 centavos. Mira. Porcentualmente es una baja de 1,87% con respecto al día de ayer. Y lo ubica a esta hora, lo tengo aquí, en 947 pesos. Ya. Para darse una idea, en algún minuto llegó a 1000 pesos ahora está en 947 igual ayer terminó cerrando en 970 sí, ¿ya? más o menos Sí, porque es uh -huh. importante también ver lo, lo que es el cierre del mercado y luego el interbancario pero llegó a mil pesos y obviamente genera muchísima preocupación, ayer hubo declaraciones hasta el ministro de Hacienda Mario Marcel con respecto a que esperaba que el Banco Central mostrara su diagnóstico con respecto a lo que está sucediendo con el dólar también eh, algunos parlamentarios que empiezan a eh, levantar algunas ideas bueno, unas malas de todo un poco. Pero a esta hora, en 947 pesos está el dólar aquí en Chile.
3: Una en punto. Oye, antes de irnos a la pausa, es que me equivoqué en, en, en un tema de, de nombres. Claudia Serrano era la ministra, Marcela Serrano era la escritora, y Claudia Pizarro, la alcaldesa. <risa> <risa> era un enredo, pero ya, salvaje. Ya, nos vamos a la pausa. Cosas que pasan. Cosas que pasan, sí. Con la pregunta del día nos vamos eh, a la pausa. Les contamos que diputados de oposición pidieron al gobierno una ley que rebaje temporalmente el impuesto a los combustibles ¿Qué te parece? ¿Bien para bajar los costos? ¿Mal afecta a las políticas públicas? Hasta ahora el 56,3% dice que mal porque efectivamente afecta a la plata disponible para temas sociales.
1: Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
6: o llamando al 606 6000 Porque tú decides Vota Servicio Electoral de Chile Cervel
7: ¿Qué? Oregro, no lo No, para,
2: para. Deja de hablar al revés y ser un invertido.
7: Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil
2: desde tu app Scotia Bank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
1: En estas vacaciones de invierno te invitamos a conocer el Jardín Japonés y el Jardín Mapulemu en el Parque Metropolitano de Santiago. Abierto todos los días de 9 a 18 horas. Infórmate en redes sociales arroba parque Una con cinco minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, 89.7, 12 grados de temperatura en la capital y estamos con Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
5: El gobierno solicitará una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y la ministra Isque Sitches destacó que la medida es útil y valorada. La ministra del Interior subrayó que gracias a la medida, los delitos en las provincias de Arauco, el Bio Bío y en la región de la Araucanía se han reducido en un 33%. La Junta de la Democracia Cristiana se definió por la opción a prueba de cara al plebiscito. Felipe del Pinti Monel del partido esta mañana en Radio Duna llamó a los militantes que han manifestado su voto por el rechazo a ser demócratas hasta que nos duela y respetar la decisión del cónclave. Luego de esta decisión de la falange, los parlamentarios que habían anunciado su opción de votar por el rechazo aseguraron que no renunciarán al partido y que en el propio voto político entregado ayer por la mesa se entrega libertad de conciencia. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, aseguró que el expresidente Ricardo Lagos tomó una opción que no es la que hubiera querido. De esta manera, la líder socialista coincide con las expresiones del secretario general del Partido, Camilo Escalona, quien calificó la posición del mandatario como un error y lo emplazó a rectificarse, recalcando que no es lo mismo la propuesta elaborada por la Convención Constitucional que quedarse con la Constitución de 1980. El Ministerio de Salud informó 10.316 casos nuevos de coronavirus y 68 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 14,96%, luego de que se informara el resultado de más de 66.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 251. El primer ministro británico Boris Johnson se comunicó con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para ratificarle el sólido apoyo al Reino Unido a su país. En un comunicado emitido hoy por Downing Street después de que Johnson hubiera presentado su discurso de dimisión, un portavoz oficial confirmó que el premier había hablado con Zelensky vía telefónica, donde se comprometió a ayudar a Ucrania el tiempo que sea necesario para resistir la invasión rusa. La escritora chilena María José Ferrada fue galardonada con el Premio Cervantes Chico Iberoamericano 2022, que reconoce la obra de autores iberoamericanos de la literatura infantil y juvenil en lengua castellana. Ferrada es conocida por abordar procesos infantiles vinculados a las dictaduras o migraciones forzadas, como en la triste de, la tristeza de las cosas, donde se centra en los 3.000 detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura chilena, y donde sus obras han sido traducidas en más de 14 idiomas.
1: Gracias, Kiki. Nos vemos. ustedes. Una con ocho. Actualizamos balance sanitario. De acuerdo al último reporte, en las últimas 24 horas, su superó la barrera de los 10.000 casos. Así, en las últimas 24 horas, lo, los números de COVID dan cuenta de 10.316 casos y la variación de casos confirmados a nivel nacional eh, sigue negativa. ¿eh? Menos 3% en los últimos 7 días y menos 12 en los últimos 14. Los activos continúan eh, aún bajo los 40%. 000. La cifra está en 37.149 personas infectadas y el Days lamentablemente reporta de 68 fallecidos registrados, 63 confirmados de COVID y 5 casos sospechosos. En cuanto a la positividad a nivel nacional fue de 14,96%.
3: Una de la tarde, nueve minutos. Revisamos información que eh, contaba hoy día la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia Penal Migrante, que está compuesta por el Ministerio Público, la Defensoría Penal, los Ministerios del Exterior, Justicia, Derechos Humanos, Carabineros, la PDI, también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y la verdad es que en su quinto boletín estadístico dan eh, malas noticias porque revelaron un fuerte incremento en el número de personas imputadas de nacionalidad extranjera entre los años 2017 y 2020, la cifra aumentó progresivamente, llegando a un alza de 355% en los cinco años analizados, según informaba el Ministerio Público. Este boletín fue presentado en esta jornada por el fiscal nacional Jorge abot en compañía con la Subsecretaría de Derechos Humanos y en el documento se afirma que solo en el año 2020 el número de imputados inmigrantes creció un 135,8% en comparación con el año anterior y bajo el el mismo número de víctimas. De esta forma, en el 2020, de un total de 128.000 eh, extranjeros intervinieron en algún proceso penal, de los cuales 66.000 corresponden a detenidos. Eso sí, puntualiza que en el 60% de los delitos cometidos por migrantes o extranjeros en el 2020, eh, primer año de pandemia de coronavirus, estuvo relacionado también con la salud pública en un periodo marcado por las medidas sanitarias.
2: Una de la tarde con diez minutos, eh, esta mañana y luego como todos los jueves del de balance y el análisis que hacen a las autoridades policiales junto al Ministerio del Interior, Defensa, eh, se anunció que se va a sugerir al presidente Gabriel Boric, y se entiende que finalmente más que sugerencia se va a concretar una nueva extensión o solicitud de extensión en este caso de eh, el estado de excepción de emergencia en la macrozona sur que sería solicitada por el... Gobierno al Congreso, una medida que, como sabemos, busca resguardar las rutas en la región de la Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco. En un punto de prensa, la ministra Izquierda Siches argumentó señalando que las cifras nuevamente dan cuenta que la medida complementaria es útil para prevenir hechos de violencia, los cuales de forma global se han reducido más de un 33%, así también en torno a los hechos que ponen en riesgo la vida de las personas. La ministra del Interior dijo que esperan contar con el apoyo de los parlamentarios de forma transversal de esta medida complementaria. De ser aprobada, esta sería la tercera vez que es implementada en dicha zona bajo el gobierno de Gabriel Boric, la medida, recordemos, entró en vigencia el pasado 17 de mayo y ya cuenta con dos solicitudes de prórroga que han sido aprobadas por el Congreso
1: Una con doce vamos al mundo, lo hemos contado es la noticia del día probablemente Boris Johnson eh, ha decidido finalmente dimitir del cargo de primer ministro de Reino Unido, por supuesto eh, era algo que se comentaba que podría pasar finalmente hoy día se, se concreta. Queremos hablar de este tema con Javier Sajuria, profesor de Ciencias Políticas en Queen Maryland University of London y director de Espacio Público. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por contestarnos.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. Bueno, ¿cómo se puede analizar esto? Ya se venía comentando ayer eh, la posibilidad de que Boris Johnson eh, dimitiera de su cargo. Eh, ha tenido meses bastante complejos.
7: Uh -huh. La verdad es que Boris Johnson ha ido cayendo principalmente por una crisis de ética o de, o de confianza en su capacidad de llevar adelante eh, su, su, su trabajo con forma, de forma honesta. Consistentemente él se ha enfrentado a escándalos, eh, ya sea porque se hicieron fiestas en, 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 en su casa, en, en la sede de gobierno, durante la cuarentena, o en este caso particular que fue lo que gatilló todas estas renuncias, ...por eh, las acusaciones de acoso sexual en contra de uno de sus aliados más cercanos, Chris Pincher. En todos estos casos, Boris Johnson partió negando todo tipo de responsabilidad... ...para ir de a poco modificando su discurso, hasta asumir y admitir que efectivamente tenía toda la responsabilidad sobre los temas. Eh, en el caso de Pincher particularmente se trata de que él sabía de antemano, antes de nombrarlo en el cargo que, que él estaba que él te estaba acusado y que había sido encontrado incluso responsable de las situaciones de acoso. Entonces, eh, ese, ese es un poco el, el, el trasfondo de lo que ha habido. Eh, hay, hay una crisis ética en, en, detrás de todo esto. Uh
3: -huh. Ahora, Javier, ¿cómo recibe a tu juicio eh, esta caída de Boris Johnson eh, Europa en medio de una guerra uh -huh. eh, importante, en medio de una crisis económica muy dura y también en el contexto del Brexit? O sea, Reino Unido eh, más bien aislado. Uh -huh.
7: La verdad es que en esos tres temas hay posiciones distintas. En el caso de Ucrania, eh, Boris Johnson ha jugado un rol bastante eh, protagonista en, en apoyar a, apoyar a Ucrania y al presidente Zelensky. De hecho, eh, una de las de las bromas que se hacen acá es que cada vez que se enfrentaba problemas él partía a Ucrania, fue, visitó varias veces Kiev, eh, y en ese sentido eh, a, había una cierta sensación de que el Reino Unido estaba en, en, en la vanguardia del apoyo a Ucrania, eh, a partir, a partir de esto. Eso no, es probable que se mantenga en general el acuerdo transversal dentro de todos los partidos políticos en el Reino Unido de apoyar a Ucrania en este proceso, así que quizás es un buen legado que él el, que el va a dejar. Respecto al tema económico, hay muchas críticas al manejo económico que ha tenido el gobierno. Hay que, hay que darse cuenta que en el caso del Reino Unido, de las economías del G7, es la economía que eh, más eh, problemas ha tenido en términos de no, nulo crecimiento uh -huh. y de inflación. O sea, dentro de una crisis, incluso el Reino Unido ha estado eh, atrás de las economías desarrolladas en ese sentido. Eh, y en el caso de, eh, de del Brexit, lo, ha habido una un silencio bastante revelador por parte de muchos de los líderes europeos eh, muchos de ellos probablemente están más bien contentos porque Boris Johnson era una figura eh, que generaba mucha resistencia dentro del contexto europeo y que estaba a punto de llevar adelante una reforma que significaría romper con el acuerdo de Brexit uh -huh. para poder eh, mantener ciertos niveles de eh, control sobre Irlanda del Norte. Así que esos planes también se van a ver limitados y me imagino que dentro del líderes europeo hay cierta tranquilidad de que al menos se postergan ese tipo de medidas.
2: Javier, eh, ahora hay que estar a la espera, digamos, de cómo se va a definir desde el Partido Conservador quién va a ser su líder y quién podría ser primer, uh -huh. primer ministro o primer ministra. Esto, haciendo los cálculos, muchos dicen podría darse hasta octubre. Sin embargo, ya hay presiones y declaraciones que apuntan a que se hace bastante insostenible que Boris Johnson mantenga el cargo de primer ministro hasta eh, un periodo que, en política y en lo que puede ser el desarrollo de un gobierno es muy largo. Eh, ¿Hay, uh -huh. en, en tu juicio, eh, posibilidades de que estos tiempos sean más cortos? Entiendo que eh, la, la, la pelea y la discusión del Partido Conservador para quién va a ocupar y quién va a suceder a Boris Johnson es también bien complicado considerando que hay uh -huh. distintas almas en este partido, ¿no? Uh -huh.
7: Mira, lo que, lo que hay que comprender es que, a diferencia de otras eh, de otras democracias parlamentarias, el Reino Unido no puede subsistir sin un primer ministro o sea, el gobierno tiene que tener siempre un primer ministro siempre. por lo tanto es de toda razonabilidad que el que está a cargo se queda hasta que lo reemplazan pero el problema que hay es que muchos dentro del partido conservador no confían en Boris Johnson y probablemente piensan que él se va a aprovechar de este periodo de interinato para promover ciertas políticas eh, que lo que lo beneficien. de hecho se publicó recientemente eh, hace unas horas eh, un, una noticia acerca de que una de las razones por las que Boris Johnson no querría dejar el cargo hoy día es porque él tenía planeado una fiesta para celebrar su, matriz, su aniversario de matrimonio en la casa de Chequers, no, que no es la casa sé. de veraneo del, 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 del primer ministro. Uh -huh. eh, exacto, entonces ahora Conociendo la historia de Boris Johnson, no sorprendería que efectivamente esta sea una de las razones por las que él no quiere dejar el cargo. Eh, pero el punto, el punto es que el, el Partido Conservador no está obligado a esperar hasta octubre. Ellos tienen bastantes vías para hacerlo antes. Sí. Primero. Eh, pueden pedir, pueden sacarlo a través de, de, de un tipo de moción de censura o a través de, del llamado Comité 1922, que es de todos los parlamentarios que no son parte del gobierno y, por ejemplo, exigir que sea el, el viceprimer ministro, Dominic Rapp, el que asuma interi el interinato hasta que se nombre un nuevo sucesor definitivo pueden también adelantar las elecciones, eh, los procesos eleccionarios de líderes del Partido Conservador son bastante rápidos porque son elecciones sucesivas dentro del. Eh, dentro del. de los parlamentarios del partido hasta que se llega a dos ya. y esos dos se ponen frente al, a la militancia. Claro. El punto está es que aquí estamos en julio, eh, empezando el verano, el parlamento eh, cierra sus puertas durante agosto, por lo tanto gran parte del problema tiene que ver también con que los tiempos políticos no están muy ad hoc para poder hacer ese tipo de decisiones, así que hay, hay ahí también una, una urgencia mi impresión es que va a haber un sector del Partido Conservador, que no es menor, que va a hacer todo lo posible por tratar de acortar el periodo de Boris Johnson sí. ya sea a través de entregando el interinato a alguien más, o forzando claro. un adelanto de las elecciones Oye
1: Javier, eh, súper cortito en los minutos que nos quedan, quería preguntarte uh -huh. en cuanto a las relaciones con otros países, porque sabíamos que Boris Johnson no tenía tan buena relación eh, con países aliados, por ejemplo Emmanuel Macron, eh, Joe Biden trató uh -huh. de hacer como tener una relación más cercana, pero costaba y se veía en los foros internacionales es que, mm -hmm. Así que no era tan bienvenido.
7: Lo que pasa es que Boris Johnson, acuérdense que fue canciller antes de ser ministro, sí. y como canciller ya había tenido un desempeño bastante eh, poco, poco agraciado. Hay, caso, hay casos interesantes, por ejemplo, eh, un, un, tema, un caso muy importante en el Reino Unido eh, es, de, es de una ciudadana británica, Nazanin Raptors, eh, que, que estuvo prisionera en Irán durante mucho tiempo y parte de eso eh, fue responsabilidad que Boris Johnson en algún momento dio declaraciones que eh, le inculparon aún más de los delitos que le acusaba el gobierno iraní eh, también el tema del, del Brexit, él estuvo involucrado en parte de las negociaciones sí. y por lo tanto no se ganó el cariño de, de, gran parte, de, de una parte importante del mundo de la Unión Europea. Eh, y así, y, y él también efectivamente había, eh, había mostrado cierta tendencia a acercarse a Donald Trump en su momento, eh, lo que obviamente lo puso un poco en jaque cuando salió electo eh, Joe Biden. Así que hay una serie de, 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 de ejemplos de cómo él... No ha sido necesariamente el mejor compañero de la comunidad internacional, uh -huh. a pesar de que sí ha tomado liderazgo en algunos temas con el caso Ucrania.
3: Javier, una última consulta. Él perdió, además del apoyo que perdió evidentemente de sus socios conservadores, de la clase política, en general de, de, de uh -huh. gran parte de la comunidad, ¿él perdió el apoyo de sus electores, de la gente que lo apoyó en algún minuto? ¿Cómo piensa la opinión pública sí. que, que, que ha estado con él durante estos años?
7: Sí, los, los niveles de aprobación de Boris Johnson a nivel personal son los más bajos que hemos visto en un primer ministro en décadas. Uh -huh. eh, y por lo tanto, el, 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 esa es una de las principales razones por las que el partido terminó dejándolo caer. Boris Johnson sobrevivía, entre otras razones, porque dentro del Partido Conservador existía la teoría de que eh, él era un activo electoral, porque efectivamente había logrado un triunfo bastante avasallador en el 2019. Desde el momento en que las encuestas empezaron a mostrar que el, el, el cariño que los electores tenían por Boris Johnson desapareció, ahí se volvió vulnerable y el, part, y, y el partido decidió sacarlo. Así claro. que, efectivamente, este fue un, un tema importante, un cálculo importante que tomaron eh, su, sus pares en el partido para definir si lo dejaban o no.
1: Muy bien, Javier Sajuria, profesor de ciencia política en Queen Mary University of London y director de Espacio Público. Muchas gracias por esta conversación con ahora Abraham Duna. Que estén muy bien.
3: Gracias.
2: Chao, que estén bien. Chao, gracias, que bien.
3: Ya, vamos con los resultados de la pregunta del día. Diputados de oposición pidieron al gobierno una ley que rebaje temporalmente el impuesto a los combustibles. ¿Qué te parece? El 58,8% dice mal. Afecta a las políticas públicas el 41,2%. Bien para bajar costos.
2: En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
1: Viene a continuación Cartas Notables luego de la segunda edición de Información Privilegiada. Que está muy bien, muy buenas tardes.